0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Candice Boucher, fondatrice de Bon Magasinage, une plateforme de vente de pièces de mode de seconde main entre particuliers au Québec. Dans cet épisode vraiment passionnant, Candice nous livre son histoire en toute transparence. L'idée de bon magasinage lui est venue un jour à 5h du matin, il y a deux ans et demi, et trois semaines plus tard, une première version du site voyait le jour. Elle nous raconte à quel point elle prend soin chaque jour de sa communauté qui a grandi de manière incroyable, qui est aujourd'hui bienveillante et engagée. Elle nous livre aussi comment, en tant qu'expatriée française, elle a monté son entreprise au Québec. Candice est vraiment le type d'entrepreneur auquel je rêve de ressembler. Une personne passionnée qui vit pour son projet et qui se donne les moyens de réaliser ses idées tout en étant patiente car il faut savoir accepter que les choses parfois prennent du temps et que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Elle est aussi une personne qui rassemble des personnes aux valeurs communes tout en participant au cycle de l'économie circulaire et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. J'ai hâte, dès à présent, de partager cette superbe discussion avec Candice. Bonjour, aujourd'hui, je suis en compagnie de Candice Boucher, euh, donc euh, fondatrice de Bon Magasinage. Euh, Candice, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours de la manière que tu souhaites
1: Oui, alors bonjour Aurélia, merci de m'avoir invitée sur le podcast. Donc, je suis Candice, la fondatrice de Bon Magasinage, qui est une euh, plateforme sur laquelle chacun peut faire le tri de sa penderie sous forme de petites annonces. Et on a pour ambitieuse mission de faire de la seconde main la première mode. Donc c'est-à-dire de vraiment mettre en lumière les vêtements de seconde main et puis pouvoir offrir comme nouvelle, comme nouveau réflexe de magasiner en seconde main. Donc euh, je suis arrivée au Québec il y a maintenant 5 ans, en stage de fin d'études. Et finalement j'ai pu euh, enchaîner plusieurs visas qui m'ont permis de rester. Et puis j'ai monté bon magasinage euh, il y a bientôt trois ans, mais ça fait vraiment un an et demi que la plateforme est comme on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire transactionnelle, beaucoup plus fluide, euh, avec des bonnes fonctionnalités qui sont pratiques pour nos utilisateurs.
0: Ok. Et euh, comment t'es venue cette idée de monter euh, l'entreprise euh, Parce que entre, souvent, entre l'idée, le concept, ce qu'on a envie de faire, et puis vraiment mettre en œuvre euh, son idée, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là
1: Alors, ben... Déjà, au tout début, quand je suis arrivée au Québec, c'était juste pour six mois. Donc, euh, je m'étais pas posée la question de, 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 d'acheter des vêtements. Mais, euh, quand j'étais en France, je faisais que magasiner sur des plateformes de revente de vêtements, donc seconde main, donc vendre mes vêtements et puis acheter des vêtements par, par la même solution. Et quand je suis arrivée au Québec pour mes, pour mes six mois de stage, j'ai pas trouvé de plateforme équivalente. Donc, c'est ça. Comme c'était juste six mois au début, ça m'a pas trop dérangée. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Euh, je, je vais faire autrement. Et, euh, et finalement, quand j'ai compris que je revenais au Québec pour de bon et que j'allais m'y installer, là, je me suis dit qu'il fallait qu'on, qu'on trouve une solution et que du moins, on serait peut-être que quelques personnes à utiliser la plateforme, mais que ce serait déjà bien de pouvoir euh, s'échanger ouais. les vêtements entre nous et les revendre. Et donc... Euh, pendant ce temps-là, je pense six mois avant de monter pour magasinage, j'ai vu le reportage de True Cost mmh. qui m'a complètement perturbée parce qu'en fait, je savais que la situation était déjà compliquée parce qu'en plus j'ai fait une école de commerce de France, euh, commerce de, de mode en France, et donc je, j'étais déjà bien renseignée sur le sujet, mais c'était, je me suis rendue compte que l'industrie du textile était pire que ce que je pensais. Mmh. Donc avec tout ce qui est fast fashion, tout ça, ça m'a j'ai vraiment été bouleversée et ça a mis six mois à germer dans ma tête. Puis, un jour, je, je me souviens, c'était vers 5 heures du matin. Je me suis dit, OK, il faut monter une plateforme où on peut revendre nos vêtements. Il faut, il faut que ça puisse exister au Québec. Et puis, euh, trois semaines après, c'était, c'était en ligne. Trois semaines après? Ouais. Ah, mais
0: comment ça s'est passé? Comment t'as fait? Bah, en fait, j'ai
1: un de mes très bons amis qui est développeur en France et qui était à ce moment-là au Japon. Et, euh, et je lui ai envoyé toute l'idée, je lui ai envoyé le, ce qu'il faudrait pour que ça marche. Et lui a fait des recherches de voir ce qui pouvait exister. Et on s'est dit que la solution la meilleure ce serait de tester le marché et voir qui ça pourrait intéresser. Donc on a lancé une version totalement gratuite, juste de petites annonces. Mmh. Donc vraiment tout simple. Euh, Il n'y avait la, pas de transactions euh, sur le non, site. Non, aucune. Okay. C'était vraiment que de que de que de la prise de contact et des prises de rendez-vous comme ça. Ok. Et euh, tout ce que j'ai investi, c'est 200 dollars pour acheter un template, ouais. pour juste mettre des couleurs sur le site et que ce soit un peu mieux que la version de base. Et puis c'est tout, on a laissé faire euh, pour voir ce que ça allait donner. Et puis on, est ra- on a rapidement eu une communauté. Et, euh, et c- le fait de créer une communauté m'a permis de, de, de voir que le concept plaisait, qu'il y avait une mmh. demande, une réelle demande, pour pouvoir après lancer un site euh, beaucoup plus fonctionnel et, et avec l'histoire de transaction. Ok.
0: Et euh, ça, ça, combien de temps ça t'a pris le, de tester le, l'idée donc la Alors, première version du site La première
1: version du site a pris un an et demi. Okay. Euh, ça devait à la base être plus rapide, mais en fait, en développement web, tout est toujours plus long. Mm. Donc, euh, j'ai eu la chance sur ma route de rencontrer un autre développeur qui, lui, est vraiment spécialisé dans les sites faits sur mesure. Et, euh, et donc, il a embarqué dans l'aventure euh, avec moi. Et, et c'était ça, le, le temps qui développe, euh, tout ce qu'il fallait, le temps qu'on réajuste, le temps qu'on teste vraiment le système et qu'on, en fait qu'on trouve des solutions ouais. à, à cette chose qui n'existait pas pour le moment. Euh, ça a pris euh, ouais, un an, euh, un an et demi et pff, neuf mois de développement web, ouais, juste pour le site euh, ah ouais. qui est né donc en janvier 2019, euh, il y a ah bientôt ouais. un an et demi. et
0: euh, Mais toi, tu faisais ça en, en parallèle de ton travail, c'est ça parce que tu m'avais raconté oui, euh...
1: oui, alors pendant je sais plus pendant combien de temps j'ai fait les deux. Mais, euh, mais ouais, j'ai mené les deux, euh, j'avais un travail temps plein et euh, bon magasinage à côté et mener les deux de front c'était compliqué parce qu'effectivement je rentrais du travail et je commençais à me mettre sur bon magasinage et puis, euh, et puis je faisais ça aussi le week-end et en fait ça, n'a, ça n'arrêtait plus, euh, j'avais, j'avais vraiment pas de pause, c'était tout le temps les deux, jusqu'au moment où ça devient beaucoup de faire les deux, que ton cerveau en fait je pense ne, ne peut pas réussir à gérer autant d'informations, surtout que je voulais vraiment faire les deux bien. Donc, mon travail, je le faisais vraiment bien euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je faisais aussi bon magasinage du meilleur que je pouvais. Donc, euh, ouais, c'était... Euh, c'était sacrément intense. Et
0: euh, est-ce que enfin est-ce que t'arrivais quand même à, à avoir l'esprit dans ton travail Enfin, tu vois, parce que moi, c'est une question que je me pose parce que j'ai des projets aussi euh, à côté, mmh. etc. Et des fois, je me dis, tu sais, t'es, t'es en train de travailler et t'as plus envie de travailler sur ton projet, tu vois, il y a des moments... Euh...
1: Ben, mon travail me passionnait euh, c'était de la coordination de projet tout ça donc franchement j'étais vraiment très très concentrée euh, quand j'étais quand j'étais dessus mais euh, j'avais hâte de, d'être sur Bon Magasinage le soir après ouais. c'était quand même pas aussi à chalander que c'est en ce moment on avait que quelques membres peut-être qu'on avait je sais pas 200 ou 500 membres au début donc ça se gérait bien le soir ça allait j'avais pas de mails qui arrivaient dans la journée alors que là ouais. maintenant c'est sûr qu'on a des ouais. mails tout le temps mais euh, mais pareil sur les réseaux sociaux c'était plus calme tout ça donc donc euh, j'arrivais quand même à bien séparer les choses mais même si bon magasinage prenait de plus en plus de place et de plus en plus d'envie, je pense que tu dois ressentir mmh. ça aussi avec ton projet. C'est vraiment comme si tu étais amoureux de ton projet, tu avais des papillons dans le ventre à chaque fois que tu y pensais. Et que, ouais. C'est quelque chose qui te dépasse un peu et qui te rend tellement heureux que, que c'est plus cette sensation-là qui me qui me donnait envie de me consacrer pleinement.
0: Ok. Et justement, comment tu as fait pour faire connaître le concept, pour créer cette communauté-là euh, bah au début c'était euh, vraiment juste euh,
1: j'en parlais ouais sur les forums je pense que j'avais quelques copines aussi qui en ont parlé à leur entourage enfin ça a tout de suite été du bouche à oreille et puis aussi ce qui a été bien ça a été les 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 médias en fait mmh. j'ai eu la chance de de passer comme dans un dans un site qui s'appelle euh, Maudit français mmh. euh, où j'ai été reçue par euh, Daisy la journaliste qui était super bienveillante mmh. et qui qui a eu envie de parler de mon magasinage dès le début, alors qu'on n'avait même pas beaucoup, beaucoup de choses peut-être à, à montrer, mais juste par le concept, elle était super touchée, et donc euh, ce genre de personne qui te donne ta chance, alors que, mmh. que juste parce qu'elle y croit, et, euh, et ça, ça fait, je pense que ça a été le point de départ, euh, puis on a aussi eu la presse, après, qui
0: a mentionné, puis après, je
1: pense que c'est ça n'a été que du bouche à oreille.
0: ouais c'est ça, ouais. et puis c'est vraiment une... Enfin, euh, moi, je me suis fait un moment, notamment sur Instagram, et c'est vraiment une communauté qui grandit enfin, c'est assez ouais. impressionnant Là, dans les dernières semaines ouais. la communauté elle a explosé ouais. enfin moi, je, je regarde un peu tous les jours euh, même les publications que tu fais et tout ça et
1: oui. puis ouais, j'ai
0: l'impression que ça a pris vachement d'ampleur bah, ça prend beaucoup d'ampleur puis, en fait ce qui, est, ce qui est fou
1: puis le pari qui était un peu fou aussi au début avec notre instagram tout ça c'est que c'est la communauté qui nous crée notre contenu. Parce que nous, on relaie les belles annonces qu'il y a sur le site, on relaie les, les membres qui sont super contentes d'avoir fait des achats ou de vendre. Elles, elles, elles ont tellement d'imagination. Moi, c'est ça qui, c'est ça qui nous inspire au quotidien. C'est toute leur imagination. Donc, en fait, la communauté grandit parce que c'est elle ouais. qui crée nos réseaux sociaux. Et nous, on fait que les sublimer et que les mettre en vedette parce que c'est, c'est ce qu'on adore faire. Et puis, euh, aussi, c'est ça parler de, de, de ce qui se passe dans l'industrie du textile, j'aimerais encore plus m'y pencher pour pour les prochaines années, mais mais c'est ça grandit bien parce qu'en fait la communauté est elle-même actrice de notre
0: entreprise en fait. Oui c'est ça parce qu'en fait elles sont les ambassadrices Exactement, de, ouais. de l'entreprise et euh, et en fait euh, Comment, comment ça s'est passé, euh, là je te dirais plus d'un point de vue étape administrative, etc. pour créer ton entreprise Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui, qui sûrement sont intéressés par euh, mon petit entreprise, surtout que toi t'es française, ouais. donc t'as eu sûrement euh, euh, bah voilà les problématiques de, de d'étrangers, d'immigration, de visa, enfin de permis de travail plutôt. Euh, donc comment ça se passe, comment ça s'est passé euh...
1: Bah ouais, déjà c'est, c'est, c'est pas... Pas mal une angoisse quand même, oui. je pense ce genre de choses quand tu te rends compte que tu es limité et que tu peux pas forcément créer les projets que tu as envie de, de créer, mais euh, j'ai eu la chance que tout s'enchaîne bien quand même parce que je, je sortais donc de mon PVT pour ceux qui nous écoutent le permis vacances travail qui permet euh, donc euh, aux français puis aussi à d'autres nationalités de venir au Canada et de travailler. Pour n'importe quel employeur pendant deux ans. Donc ça, pour, c'est... Juste pour les
0: Français, c'est deux ans.
1: Ah ok, oui ouais. c'est ça. J'ai c'est ça pas la pour tout le monde. Ouais. Ouais. Bon, bah deux ans, euh, on est très content de les avoir. Ouais. Et, euh, et donc j'ai monté bon magasinage pendant ce temps-là. Et euh, finalement, euh, oui, il y a toutes les toutes les problématiques qu'on connaît, qu'on 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 doit être attaché à un employeur euh, quand on fait sa demande de CSQ. Euh, j'ai mmh. la chance que mon conjoint soit canadien, donc de pouvoir. Euh, m'être attachée à, à sa citoyenneté pour, pour pouvoir exercer bon magasinage. Puis finalement, j'ai eu ma résidence permanente. Donc là, c'est tout nouveau, mais ça mmh. fait un bien fou. Donc je commence juste à sortir de, de toutes ces problématiques ouais. et ouais, à respirer un petit peu. Mais, euh, mais je me suis beaucoup renseignée. J'ai appelé énormément de personnes. Je suis rentrée en contact avec beaucoup de, d'entrepreneurs ici qui sont français et qui ont dû monter des entreprises aussi. Et euh, j'ai fait étape par étape avec ce qu'on me conseillait de faire. Et puis de toute façon, c'est la patience aussi. Mmh. Quand on est dans notre situation, c'est la patience qui fait que, au bout d'un ouais. moment, ça, ça finit par déboucher. Et puis euh, tout s'est bien passé.
0: Ouais, faut, faut rien lâcher quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est,
1: j'aime aussi cette façon de voir les choses, de se dire que si on veut vraiment rester au Québec et au Canada, il y, a, il y a des étapes à passer et que, et que c'est tellement dur que si on arrive à les passer, c'est comme une merveilleuse récompense. Et je pense qu'on le savoure encore plus. Mmh et ça te donne encore plus envie de, de te défoncer dans tes projets
0: oui c'est ça, c'est quelque chose qui se mérite on va dire, Exactement. <rire> puis ouais. en plus bon, mine de rien vu les prix que ça coûte de, de faire toutes ces étapes euh, ben, il faut être vraiment sûr de vouloir rester parce que ouais. euh, tu dépenses pas forcément euh, 2000 dollars pour, <rire> oh, ouais. pour tes permis si t'es pas sûr. Et du coup, ouais, ça. Non,
1: c'est vraiment un, un long périple mais qui une fois que c'est passé, euh, c'est génial, puis aussi je trouve qu'on est tellement bien accueillis ici au Québec. Enfin, moi, j'ai eu une chance, dès le début de mon stage, de, d'être avec, euh, avec euh, une, super, une super personne qui était représentante commerciale pour des marques de vêtements de designers canadiens et qui m'a emmené faire le tour du Québec. Mais j'ai, j'ai voyagé comme je jamais voyagé autant. Okay. Donc, euh, qui m'a tout de suite pris sous son aile, qui m'a présenté plein plein de personnes. Donc, je veux dire aussi, quand on voit cet accueil-là, on, on se sent aimé d'une certaine façon et puis ça nous motive à, mmh. à rester.
0: C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire parce que moi, par exemple, j'ai reçu une vingtaine de personnes, je pense, sur le podcast et en majorité des personnes québécoises, euh, canadiennes et et vraiment je trouve que les gens sont hyper... c'est accessible quoi même il y a des mmh. personnes que que j'ai interviewé au début je leur ai envoyé un mail en me disant tu sais j'essaye puis tout de suite ils m'ont dit oui donc tu sais ça te met la pression enfin tu tu te dis les gens sont vraiment beaucoup plus accessibles et, mmh. et ils ont envie d'aider et je pense que les les Québécois sont quand même à la recherche de, de de nouvelles idées en fait on ressent vraiment tu vois même dans l'entrepreneuriat mmh. dans toutes les associations qui se créent tous les tous les incubateurs qui existent mmh. tu euh, vois vraiment...
1: on veut vraiment te soutenir et te et te et te donner envie de doser tes projets ouais, en fait il n'y a, a pas de questions on te on te on te dit juste bah si t'as des projets vas-y comment est-ce qu'on peut t'aider mmh. c'est ça
0: qui est merveilleux ouais c'est ça c'est c'est vraiment euh, génial quoi et puis moi je trouve que aussi il y a quand même euh, c'est beaucoup moins saturé le marché de l'entrepreneuriat ici euh, évidemment, c'est sûr qu'il y a moins d'habitants aussi. Moi, je compare toujours à la France parce que c'est ce que je connais. Mais c'est euh, la, la France, le Québec, c'est beaucoup moins dense. Il y a beaucoup moins d'habitants. Forcément, il y a moins de, 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 de besoins qui ont été créés. Peut-être, tu vois, il y, y a moins de grandes villes comme par exemple on a en France. Et du coup, t'as, t'as l'entrepreneuriat qui est moins saturé. Mmh. Et, euh, et du coup, t'as plus de place pour des nouvelles idées, euh, plus de. Euh, euh, t'as, tu sens que les gens, ils ont plus de temps pour toi, ou alors ils ont mmh ils ont envie de, de d'aider des nouveaux concepts. Ouais, Alors que ouais, ouais. tu vois, je vois par exemple à Paris, moi j'écoute beaucoup de podcasts français, et t'as plein de... T'as des entreprises, genre pour chaque... Je sais pas, tu vois, un truc bête, mais euh, les, les parcs de, de culottes menstruelles en France, t'en as peut-être une dizaine, plus d'une dizaine de marques. Au Québec, t'en as beaucoup moins. Tu vois, il y a plein de choses comme ouais. ça, et et qui font que je trouve il euh, y a beaucoup de place aussi pour pour des nouvelles idées pour l'entrepreneuriat et
1: ouais puis même ça me fait penser aux, aux journalistes justement qui sont aussi plus accessibles ouais. et enfin euh, moi je revenais pas au début j'écrivais à quelques journalistes ils me répondaient ils me répondaient en disant c'est une super idée c'est une super idée c'est un super concept on va en parler et tout puis j'étais j'étais tellement flattée je me disais ouais mais c'est fou ils prennent le temps de répondre sûrement à chaque personne et de enfin j'ai ça aussi, ça te, ça te galvanise dans tes projets et ça te, ça te met en confiance. Ouais, c'est
0: sûr. Non, c'est... Euh, puis je pense que même la, la communauté... Enfin, toi, la dernière fois, quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as parlé de ta communauté, justement. Tu me disais que t'étais, tu te sentais chanceuse et que tu étais vraiment ouais. satisfaite. Et ça, c'est des choses aussi, tu vois, qui te ouais. donnent envie, quoi.
1: Ben, bah, c'est... Enfin, la communauté qu'on arrive à réunir, là, je je, n'en reviens pas. En plus, c'est drôle parce que souvent, euh, ils nous remercient, euh, Lucie et moi qui qui sommes derrière mon magasinage, pour pour, euh, tout ce qu'on fait. Mais en fait, je leur dis souvent qu'on est juste le reflet de leur gentillesse à eux. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que d'avoir des, des courriels qui nous attendent et qui soient tous avec un petit mot gentil à la fin pour nous remercier du bon travail qu'on fait. enfin Je, je, je veux dire, dans ce cas-là, tu, tu peux déplacer des montagnes parce qu'en fait, c'est que du positif tout le temps. Et, euh, et ça, de toute façon, c'est très important pour moi que Bon Magasinage soit toujours dans le positif. Mmh. C'est vraiment comme ça que je construis l'entreprise. Puis j'ai travaillé aussi dans des entreprises qui, qui ont toujours été aussi très positives et et, et avec l'envie de, de, de changer le monde et puis de d'avoir des employés qui sortent le meilleur d'eux-mêmes donc euh, donc euh, enfin voilà je, je construis mon magasinage aussi comme ça et la communauté nous le rend bien parce que c'est incroyable les filles sont d'une gentillesse d'une bienveillance euh, on a très rarement des problèmes et quand on a des problèmes c'est 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 des choses qui s'arrangent très bien et et ça continue au plus ça grandit ça continue dans ce sens là mmh. Oui, c'est, c'est pas ça comme ça merveille. devient pas
0: comme euh, euh, un peu euh, certaines communautés qui viennent un peu comme des usines et qui finalement mmh. euh, sont pas, sont moins accept... enfin, moins conciliants, moins bienveillants.
1: Non, parce qu'on prend vraiment le, le temps de, de, d'être partout. Mm. Et je, je veux que ça continue. Et en fait, avec, en ayant une bonne organisation et en ayant vraiment à cœur que les choses euh, restent bien, pour l'instant, on est 10 000 membres sur bon magasinage et je pense que c'est la même bienveillance que quand on était euh, 10. Mm. Donc, ouais. Euh, ouais, c'est ça. j'ai pas bon espoir que ça reste euh, comme
0: ça. Et justement, en parlant de... Donc, tu m'avais expliqué que, que t'avais recruté une, une fille pour, te, pour t'aider, c'est ça Oui. Euh, pour faire les, les réseaux sociaux, euh, oui. etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous oui. parler Parce que, tu vois, mine de rien, euh, est-ce que tu as fait, toi, des études de, de manager Ou euh, est-ce que t'as fait une formation oui. Voilà, c'est ça que oui. je me demande. Comment tu deviens manager et comment, tu euh, euh, ouais. C'est quand même quelque chose de... de de, j'imagine de difficile quand on est entrepreneur de gérer une équipe, même, même si ouais. c'est juste une personne, même si c'est deux personnes.
1: Euh, alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai été managée de la meilleure façon que je, je voulais être managée. Donc, je pense que toutes ces personnes qui m'ont guidée depuis le début ont une part dans ce que mon magasinage est aujourd'hui, même si elles le savent pas. J'ai tout le temps été dirigée par des femmes, en plus, c'est drôle. Donc, euh, donc elles ont vraiment leur... leur, leur, leur un petit bout de leur personnalité, de leur façon d'être qui est vraiment dans l'entreprise aujourd'hui et euh, sinon j'ai aussi mes parents qui sont à leur compte depuis toujours donc je les ai vus travailler aussi et puis euh, devoir s'organiser comme ça dans la vie donc je pense que je reproduis aussi ce que j'ai vu autour de moi et, et donc pour Lucie, euh, donc Lucie a rejoint l'aventure au mois d'août, d'août ou septembre dernier et, euh, et c'est fabuleux de commencer à monter une équipe, franchement je... je parce que quand tu es tout seul, tu fais tout, tu ne te poses pas de questions, tu y vas. Puis là, like, quand il y a quelqu'un qui arrive avec un regard neuf, quelqu'un qui est passionné par l'entreprise, qui a à cœur que ça grandisse et qui prend ses projets euh, sur les épaules et qui s'en charge euh, super bien, bah, ça, ça ouvre les possibilités de tout. En fait, ouais. Je savoure cette, euh, cette collaboration, comme on pourrait dire, parce que c'est, c'est vraiment génial. Et tout se fait de manière intuitive. En plus, Lucie avait déjà euh, envoyé une candidature spontanée. Et puis, finalement, j'avais décliné parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas en mesure. Puis, j'avais encore mes, mon autre travail, je pense. Donc, c'était, je voulais si pas j'avais. avoir quelqu'un. Puis, finalement, euh, je suis revenue euh, vers elle en lui proposant, euh, en lui proposant peut-être un stage. Mais là, c'est, c'est, finalement, elle, ça collait pas avec un stage. Donc, on s'est, on s'est entendu sur, euh, sur quelques heures par semaine qui commencent à grandir, à grandir mmh. tranquillement. Et c'est aussi ça, là, quand on voit la croissance de, de cette collaboration. C'est là aussi où je vois que Bon Magasinage grandit ouais. et que, et que bah, c'est génial. Et puis, tu vois, là, on n'a pas le choix d'être en télétravail euh, tout le temps à cause de ce qui se passe. Et ça va très bien. Écoute, euh, elle gère les choses, elle prend soin de, de la communauté. Quand, quand je vois passer les courriels, euh, c'est parfait. enfin Je veux dire, c'est vraiment le, l'optique de prendre soin de notre communauté mm-hmm. qui, qui prime et, et c'est, c'est
0: ouais. génial. J'imagine, bah c'est vraiment, euh, c'est des belles valeurs aussi que ce soit la, la la valeur de, bah de de la de la consommation raisonnée et puis souvent c'est quelque chose qui qui va ensemble toutes les valeurs de de bienveillance, euh, mm. de prendre plus le temps aussi peut-être de se Exactement. dire c'est pas grave c'est un jour de retard c'est pas Exactement, grave si, euh, ouais. euh, c'est ça. Puis, je pense que ce qu'on a les notre communauté c'est
1: tellement que quoi qu'il arrive, on résout tout ce qui se passe, on, on est à l'affût de tout, toutes les ventes sont toujours honorées parce que moi j'ai mes tableaux précis de comptabilité de tout, je sais parfaitement ce qui se passe, que même s'il y a des retards, que ce soit dans les paiements ou avec Post Canada comme en ce moment, parce qu'ils sont assez débordés, et ben quand je contacte les clientes pour leur dire les choses, elles me disent « oh mais j'étais pas du tout inquiète, je sais très bien que, que tout finit toujours par rentrer dans l'ordre, donc t'inquiète pas ». Et ça, je veux dire, ça aussi... Tu vois, le fait de prendre soin de ta communauté depuis le début et qu'ils ouais. savent que, que tout va toujours bien, fait que le jour où toi, t'as besoin aussi qu'on soit là pour toi parce oui. qu'il y a des rushs et tout, bah, bah, les gens sont là.
0: Ouais, faut pas... En fait, si, si tu commences par les ignorer et dire « Oh là là, c'est des clients chiants etc. », bah, le jour ouais. où t'as besoin... Euh...
1: Ouais, puis on n'a pas de... On n'a pas de, de clients avec qui ça se passe ouais. Donc, Mais tu récoltes toujours... ce que
0: tu sèmes aussi, en fait, c'est ça. C'est... Oui,
1: bah... Ouais, on essaie... Euh... C'est vrai qu'on prend beaucoup soin de, soin de tout le monde, c'est, c'est, c'est... mais c'est très agréable.
0: Et euh, la manière dont t'en parle, ça fait, bah, tu en parles, déjà tu parles de communauté et on le ressent vraiment, est-ce que euh, tu as déjà eu l'occasion de rassembler cette communauté ou alors est-ce que tu en as en envie, tu vois, euh, autour ah bah... d'un événement ou je Ah bah sais pas, oui, bah,
1: avant le Covid, on faisait beaucoup d'événements, euh, on faisait des petits déjeuners bon magasinage au oh, trois mois, puis on avait okay. prévu d'en faire tous les mois, donc euh, on était principalement à Montréal, puis là Gatineau, puis on devait aussi aller à Sherbrooke et Québec, mais bon okay. là, c'est sûr que ça va être un peu décalé. Une fois par an, on fait un énorme événement avec une de mes amies qui s'appelle Aurélie et qui s'appelle parlons slow fashion. Okay. Et euh, là, on réunit un petit euh, un petit marché des créateurs Montréalais. Donc là, on est facilement 400 personnes. Deuxième édition, on était 200 parce que c'était dans un un peu plus petit. 200,
0: euh... 200 personnes. Exposant Non. Euh, 200 oh, personnes. Ok. Ouais. Parce que je me disais c'est soit, euh, c'est super bon.
1: Exposant, on devait être 20 là. Édition et puis peut-être euh, ouais, 25 à la première, et donc ouais, non, non, on, on loupe aucune occasion de se rassembler. Et puis c'est surtout, j'ai connu ma communauté grâce au fait de faire les livraisons à la main au début parce qu'on n'avait pas les envois postaux. Et donc, je, quand les vendeurs pouvaient pas se rencontrer parce qu'au début c'était beaucoup Montréal, ouais. et d'ailleurs, je concentrais la communa- la communication sur Montréal pour pouvoir être maître de, de, des livraisons, ouais. et donc. Euh, ben, j'allais rencontrer à la porte de chaque personne, enfin euh, c'était presque tous les jours. Oui. Et donc, j'ai rencontré mais, des centaines de, de membres de Bon magasinage grâce à ça. Et c'est comme ça que j'ai compris qui étaient les, les membres ouais. de bon magasinage. Oui, et puis elles oui. ont pu
0: mettre un visage sur toi aussi. Oui. Et c'est, ça, c'est ça que j'allais te demander justement. Ben, maintenant, tu as répondu à la question. Parce que j'ai vu, je pense que c'était la semaine dernière que tu as mis une story... Euh, euh, enfin sur le compte Instagram en disant oui cette client enfin cette personne est sur le ah, compte oui, depuis le début ouais, voilà ouais. c'est ça et, et quand je faisais ouais. les livraisons à la main du coup j'allais te demander j'ai vu que tu faisais les livraisons à la main au début ouais, ouais.
1: Ça. ça c'était c'était incroyable mais de toute façon il fallait bien commencer par quelque part parce que c'était soit les gens se rencontraient mais s'ils si, ne pouvaient pas se rencontrer comme énormément de personnes je savais que c'était sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient pas se rencontrer je me suis dit bah tant pis je vais le faire moi-même puis on va voir les besoins, on va voir où sont concentrés aussi les ventes, les achats et donc effectivement, par exemple, Nicoletta, qui est là depuis le tout début, ben je me souviens que j'allais récupérer ses commandes sous la pluie, euh, il pleuvait tout le temps à cette époque, puis elle m'a donné son sac et je repartais comme ça. Et tu vois, elle est toujours là aujourd'hui, elle, elle nous encourage tout le temps, elle nous écrit tout le temps des mm. mots pour nous féliciter pour la croissance, nous dire qu'elle, qu'elle est si fière de faire partie de l'entreprise depuis le début, mm. que, que en fait, le projet grandit aussi en elle et en chacune des autres personnes. Le, le fait d'être là depuis le début et de voir grandir. Et de dire encore que là, c'est la communauté qui crée euh, nos, nos... En fait, notre image de bon magasinage, notre image de marque, bah, ça, ça fait qu'elles sont vraiment investies. Mmh.
0: Ok. Et euh, comment, euh, quand t'étais petite, est-ce que tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite C'est ça que je me demandais. Euh,
1: je, j'ai, j'ai jamais su trop quoi faire. Ouais. <rire> J'avais pas trop trop d'idées, mais c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à travailler, pour tester plein de choses et voir ce qui me plairait de faire ou pas. Ok. Donc, euh, je savais pas trop, mais en tout cas, je savais que je voulais être libre d'une certaine façon et que ah. ça m'étonne pas du tout, là, que, que je sois à mon compte, enfin, euh, que j'ai créé une entreprise et tout, parce que c'est ma forme de liberté et ça, ça reflète bien ce que je pensais quand j'étais petite, mm. même si je ne savais pas ce que j'allais faire. Oui. C'est... Tu savais que tu
0: voulais être libre et puis que tu voulais ouais. être euh...
1: Ben, c'est ça. Je savais que je voulais faire comme mes parents qui, qui eux, sont à leur compte, mais travaillent énormément, énormément depuis toujours. Euh, donc, ouais, comme je t'en avais parlé aussi au téléphone, comme ils n'ont jamais été salariés, j'ai jamais connu ce que c'était mmh. de, la vie de, de, de salarié et tout. J'ai plutôt connu tout le temps la vie de, de, d'être à son compte. Et donc, euh, je j'envisageais pas ma vie d'une autre manière. Mmh. Je me disais, moi, ça va être pareil, c'est sûr. Je ne sais pas comment on fait autrement. Donc...
0: oui ouais, c'est ça, ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a dirigé vers des études de commerce et plus, plus, plus spécifiquement dans la mode euh, le hasard,
1: parce que euh, en sortant du bac, j'ai fait, euh, j'ai été à l'université pour faire de la communication et communication des médias. Et finalement, je voulais entrer dans une école, bah, l'IAE, tu
0: vois, mmh, comme l'IAE. Ouais.
1: Euh, c'est une école
0: de commerce. Euh, bah,
1: c'est publique, plutôt information, plutôt. communication, okay. public. Ouais, oui, mais enfin, t'as aussi commerce, mais moi, c'était la branche. Ouais. Euh, la branche communication j'ai pas été prise et j'en parlais à une amie qui m'a dit bah écoute euh, moi je rentre dans telle école euh, donc commerce de la mode euh, en septembre prochain ils ont encore des places est-ce que tu veux postuler donc j'ai postulé parce que mon amie y allait ouais. j'ai été prise et euh, et c'est comme ça que ça a commencé donc trois ans de commerce de la mode
0: t'étais pas encore dans la mode en fait avant ça t'étais dans la communication plutôt ouais. que
1: mais j'avais toujours, enfin euh, tu sais, j'avais déjà ma machine à coudre à la maison, je, j'avais plein de, j'adorais la mode, j'adorais, euh, euh, j'adorais tous les petits créateurs, en fait, j'ai toujours été passionnée mmh. par le savoir-faire de quelqu'un qui fait mmh. quelque chose de trop mignon avec tout son amour et qui te, et qui te permet de l'acheter.
0: Oui, c'est ça, et puis qui ouais. a vraiment une histoire derrière. Exactement, maison, euh, ouais. sans exploitation humaine, comme on peut le voir justement. Bah, ouais. c'est, tout à l'heure, tu as parlé du documentaire The True Cost, et je l'ai déjà conseillé plusieurs fois dans les podcasts. Euh, vraiment je trouve que moi aussi je l'ai vu euh, je pense l'année dernière et même si j'avais vraiment conscience de de l'impact que ça avait bah ben là tu découvres vraiment des facettes parce que c'est quand même un documentaire qui développe vraiment l'aspect pollution certes mais l'aspect humain aussi mmh. comment ça comment les gens sont exploités et comment ça leur il y a des villages ou des où les personnes cultivent du coton euh, hyper pollué ou les jeans, enfin je pense que c'est le je sais plus ce qui teint le jean mais euh, c'est du, du, pas du titane je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas c'est, c'est, c'est les teintures de jeans qui vont dans les rivières et en fait dans le village il y a euh, je sais pas peut-être les, la moitié des enfants qui sont handicapés, mentales, physiques et, je, et quand tu vois ça tu te dis mais attends mais c'est pour m'acheter un jean à, chez Zara à 30 dollars que tout ça oui. euh, c'est pas possible, je peux pas continuer non, et euh, et en ce moment euh, je fais un petit un petit rappel un peu de l'actualité enfin comment dire un petit euh, lien avec l'actualité en ce moment on parle beaucoup du du euh, black Lives matter du euh, de la des, du privilège blanc et en fait euh, bah, bah en fait j'ai écouté un podcast il y a pas il y a pas longtemps qui en parlait du fait que ça ça fait partie des privilèges en fait on, tu vois ça fait un peu un lien mais de, de vraiment de la domination en fait de la domination de l'occidental qui achète euh, un des vêtements euh, faits dans des conditions déplorables par des gens qui sont en fait des esclaves parce que même si soi-disant entre guillemets l'esclavage a été aboli, bah finalement c'est ça et du coup en ce moment je je me enfin déjà j'achète plus dans les dans les magasins de fast fashion mais déjà ce documentaire je me suis dit ok c'est c'est c'est, c'est fini quoi je, je, j'avais eu, j'avais une idée mais là c'est plus possible et là même ces derniers temps je me disais c'est vraiment euh, vraiment ce côté domination en fait moi je veux pouvoir acheter mon vêtement à, je veux pouvoir avoir une garde-robe énorme et euh, pour le prix de, de, de vie, quoi de, 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 mm. même au-delà de la pollution quand même. Ah
1: ouais, puis je, je pense qu'encore maintenant, on, a, on peut se renseigner, on a accès à l'information, parce que internet a ouvert plein de choses, et que justement, on a ce genre de documentaire aussi, mais ça, ça marque une, une déconnexion totale euh, entre ce qui est sur le terrain, ce qui se passe, et ce que nous, on voit, et... Mm. C'est aussi ça qui me qui me dérange et, et j'en veux à certaines grandes entreprises de pas nous montrer les vraies mmh. choses et de et de nous faire croire que quand on achète un t-shirt à 2 dollars en réduction, maxi truc et tout, qu'il n'y a pas un coût de la vie derrière ouais, euh, et qu'il n'y a pas du sang qui a coulé d'une certaine ouais. façon parce que c'est vraiment ça et c'est vraiment des vies gâchées euh, autant physiquement que moralement. Et ça, j'ai, 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 j'ai du mal avec le fait que... que qu'on ne soit pas transparent là-dessus, ouais. et qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne pas avoir l'information. Et justement, on peut vraiment se renseigner et essayer de comprendre d'où viennent les choses et, et par nos actes d'achat, bah, de changer
0: les choses, justement. Oui, c'est ça. Même si... Alors, c'est sûr qu'il y a toujours un débat entre le côté, oui, mais à notre échelle de citoyens, on ne peut pas faire autant que la, le politique. C'est sûr que si la politique change, ce sera toujours... Plus, plus un plus gros impact, mais si chacun fait un petit geste, et encore une fois je le répète souvent, mais chaque geste compte quoi, c'est pas parce que tu dis, oh bah, f- tu parles que j'achète un jean en plus ou pas, non si ça compte en fait oui, parce que si chacun fait. s'arrête d'acheter juste une chose par mois à la en, en fast fashion, ou, ou peu importe et eh ben ça va toujours compter quoi C'est...
1: oui puis en plus euh, le fait le fait aussi euh, de, de de consommer d'une certaine manière bah tu peux en parler autour de toi puis encore une fois ça fait de l'effet bouche à oreille mmh. et ça va peut-être inspirer d'autres gens avec Bon Magasinage on est presque 12 000 personnes sur Instagram et et c'est parti de rien. Mmh. Et c'est juste une proposition de changer nos réflexes et de magasiner de façon différente avec utiliser ce qui existe déjà mmh. sur Terre plutôt que de fabriquer et de racheter neuf. Et on arrive quand même à, à nous seuls à, à faire quelque chose de bien. Mmh. Donc, euh, je pense que au plus, on, au plus on change nos habitudes, au plus on en parle autour de nous, au plus. Moi, moi j'adore, j'ai, j'ai une copine qui s'appelle Claire qui, qui a tout le temps des bonnes idées, qui, qui nous trouve tout le temps des trucs à fabriquer nous-mêmes, enfin plein de choses. Et, et elle a un don. De te donner envie mm. de, de, de changer tes habitudes. Et c'est ce genre de personne, je pense, qui, qui me motive énormément et, et, et elle, elle motive d'autres personnes, d'autres amis qui en motivent d'autres. Et puis et là, on change en fait en étant ensemble, solidaires, on change les choses.
0: Oui, c'est ça. Puis en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais le fait de. Bah, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais euh, en fait, toi, tu as créé une communauté, du coup, c'est aussi hyper plaisant de, de se sentir dans une communauté, tu vois, de se sentir faire partie d'un groupe de personnes. Et, euh, et tu vois, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper, alors que tu vas pas faire une communauté des gens qui achètent en fast fashion, tu vois.
1: Ouais.
0: <rire> ça existe. Ça existe <rire> moins. Enfin, c'est, évidemment, c'est une plus grande communauté, mais c'est des gens peut-être, enfin, je veux pas catégoriser les types de personnes, mais je veux dire, toi, les, les personnes que tu réunis, ben, c'est sûrement des personnes qui, comme tu disais, des, de, qui sont bienveillantes, etc., mais en plus de ça, tu fais des événements pour les regrouper, et du coup, ça peut être hyper plaisant pour, pour des personnes de, de faire partie de ça, et, oui. et de se renseigner, ça t'apprend plein de choses, ça,
1: mais on a aussi plein de plein de membres qui sont devenus amis entre elles et moi j'arrive parfois à voir quand quand des personnes peuvent bien s'entendre et, euh, et, et on a une, une cliente qui s'appelle Colette euh, qui achète euh, qui achète souvent sur Bon Magasinage et à chaque fois qu'elle achète à quelqu'un que je connais aussi, je suis trop contente parce que je me dis elles vont se rencontrer et elles vont s'adorer et ça ne loupe pas <rire> à chaque fois, elles s'adorent et euh, elles restent en contact et puis euh, même je vois passer parfois juste en commentaire des annonces, coucou Dominique comment tu vas et C'est fou de voir ça et, et de se dire qu'on arrive à créer des liens parce qu'en fait c'est Pour moi, c'est ça la vie, c'est de de, tous les jours euh, euh, faire des nouvelles rencontres, juste qu'on soit tous bienveillants entre nous. Donc, euh, tu vois, bon, magasinage, c'est la revente de vêtements de seconde main, mais c'est aussi des liens humains, de la bienveillance et de de, bah, juste de vivre et d'aimer ce qu'on fait tous les jours.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, Surtout si tu dis 12 000 membres, c'est quand même énorme. euh, euh, Ça fait un certain nombre de personnes, donc euh, des personnes qui changent. euh qui changent le quotidien, euh, enfin, qui, changent de, qui, qui mettent leur grain de sel à, à, à l'amélioration de, de, de la consommation, à, ouais. à la conscientisation, etc. Quoi.
1: Puis aussi, pendant le, justement, pendant tout le confinement, on a des, des personnes qui se sont inscrites parce qu'elles ont entendu parler de bon magasinage, mais qui n'avaient jamais magasiné en seconde main et qui ont aimé le concept. Donc c'est pour ça que moi, c'est très important de prendre soin de chaque personne aussi, parce que je veux vraiment donner envie, mmh. de, d'avoir envie de magasiner en seconde main. Et, et donc euh, des membres qui aujourd'hui sont à mon avis membres fidèles et qui vont le rester pour un bout de temps parce qu'ils ont aimé leur expérience ils ont aimé acheter en seconde main ils s'attendaient pas peut-être à avoir des vêtements de si bonne qualité ils ne s'attendaient pas à avoir l'expérience humaine si bonne et ils ont été conquis et donc euh, je pense qu'ils vont changer leur réflexe mmh. et ils sont très contents d'avoir pu découvrir
0: euh, ben, une plateforme comme ça Ouais c'est ça puis bon il y a un aspect euh, qui est un petit peu... Euh... Euh, évident mais la seconde main ça, ça permet d'acheter moins cher aussi quoi ouais, c'est euh, tout simplement euh, tu sais les personnes qui adorent la mode et qui euh, qui aiment changer et tout ça ce que je comprends ben bah, il enfin euh, la seconde main ça te permet d'acheter euh, des choses de qualité beaucoup moins chères je vois t'as des, des fois des marques je pense qu'il y a Balzac, des choses comme Balzac il euh, y a plusieurs je pense qu'il y a du, du Sandro aussi qui, ah, est, qui est passé il ouais. enfin, y a plein de marques en fait qui sont passées okay. et tu te dis wow, si je l'achetais neuf ça coûterait peut-être 4-5 fois plus cher et, et finalement c'est des pièces qui sont c'est vrai que c'est des vêtements qui sont quand même de bonne qualité et qui bougent pas euh...
1: exactement et, et c'est ça que... bah, c'est ça qui est cool aussi c'est qu'il y a justement parce que tu parles de marques françaises, et, et on a mm. beaucoup de clientes québécoises qui sont super contentes de pouvoir trouver des créateurs français ou européens. Donc, il euh, y a aussi un échange des cultures à ce niveau-là, mm. et je trouve ça génial. Et on a aussi beaucoup de créateurs québécois ou canadiens qui sont revendus sur la plateforme, donc à des prix moins chers que mm. neufs. Et ça permet aussi à certaines personnes de pouvoir acheter du, du créateur québécois. Donc, c'est génial, parce qu'il y a vraiment un échange euh, que j'adore. Et moi-même... J'ai, j'ai commencé à me réhabiller grâce à bon magasinage parce qu'avant j'achetais vraiment plus, je savais plus où je pouvais acheter ou pas acheter. J'étais perdue dans les choix qu'il fallait faire. J'avais l'impression que tout était mauvais, quoi que mm-hmm. j'achète. Et donc, grâce à bon magasinage, j'ai, j'ai, je m'habille vraiment que sur le site et, mm-hmm. et ça m'a donné envie de, de réessayer des, des vêtements plus originaux, des nouvelles coupes. Ça m'a vraiment donné un peu, enfin, ça m'a réconcilié, je pense, avec euh, ouais. l'industrie des vêtements.
0: Ouais, c'est, c'est sûr que ça a un côté, euh... Enfin, moi-même, du coup, quand euh, depuis un an que j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, c'est bon, je n'achète plus du tout en chaîne fashion. Et, en plus, il y a aussi un côté euh, hyper, ça t'éduque un peu, tu vois, tu, tu sais, tu veux t'acheter, je sais pas, un, un, bon, si tu veux t'acheter une robe, etc., c'est assez facile de trouver ça en prix euh, Ou alors, bon, il y a aussi, j'achète euh, parfois des créateurs euh, locaux, tu vois, je fais en sorte, je pense à la boutique Station Service, je sais pas si tu connais, j'ai reçu... Euh, la fondatrice sur le podcast, euh, Raphaël Bonin, et, et tu vois, elle a aussi des super belles pièces, hein, enfin, voilà. Euh, là aussi, c'est une bonne alternative quand on va acheter des choses plus neuves ou qu'on trouve pas forcément en friperie. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même un attachement à la friperie, le côté un peu unique aussi, euh, le côté ouais, d'occasion euh, ouais. euh, assez unique. Et, euh, et ça te force à, à pousser un petit peu, tu vois. Euh, tu vas acheter euh, des choses que tu ne te vas pas trouver, euh, comme euh, un leggings de sport, tu vois. Tu te dis, bah, je vais pas aller chez Decathlon ou quoi bah tu, tu cherches un petit peu des marques euh, qui sont éthiques qui sont assez locales etc où tu veux t'acheter des baskets bah tu, tu cherches un peu plus donc ça c'est c'est le côté aussi ça te tu tu lis sur les histoires sur les matières
1: euh. exactement bah ça t'achètes moins mais mieux c'est vraiment le, le fait de prendre le temps de d'avoir une belle pièce tu sais qui va qui va durer aussi tu enfin c'est très plaisant d'avoir euh, d'avoir des choses chez soi qui ont été pensées qui ont pas été achetées à la va vite qui qui vont durer et je trouve qu'on on, on crée une histoire avec euh, avec ces choses là qu'on achète et, et ça ça change le rapport à, à la consommation
0: ouais, ouais non, c'est clair c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant et euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes parce que moi ce que souvent que les personnes à qui je parle autour de moi il y en a beaucoup qui ont tu sais qui osent pas acheter en, en friperie ou de seconde main euh, souvent par peur par euh, c'est le fait que quelqu'un les porte ça pas tu vois, il y a un peu ce cliché euh, qu'est-ce pas forcément propre etc euh, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour les convaincre J'imagine que tu fais ça souvent, donc euh, peut-être que tu peux, euh, as des arguments. Euh. Ben, je pense que je leur enverrai
1: le profil de certaines de nos membres bon magasinage qui font des descriptions super détaillées, qui racontent toute l'histoire du vêtement, pourquoi elles le vendent, euh, pourquoi elles l'ont aimé, pourquoi elles l'ont acheté. Et, euh, et en fait, juste à lire la description, tu, 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 tu comprends la seconde main. Enfin, ouais. il, il, Je ne sais pas comment expliquer, mais tu, tu comprends de point par point pourquoi le vêtement a été porté Pourquoi il a il a toute une nouvelle vie qui l'attend et pourquoi il, il a encore le, le la capacité d'avoir une nouvelle vie et j'avoue qu'autour de moi tout le monde est quand même vraiment ouvert à la seconde main donc je pense que je sais pas si j'ai déjà dû convaincre quelqu'un d'acheter en seconde main je réfléchis mais euh, je pense pas <rire> mais mais en tout cas je pense que juste le fait aussi de de m'habiller tout le temps en seconde main puis depuis au moins euh, bah, depuis un bon six ans, je pense, bah, ça a aussi souvent attiré l'œil de se dire « Ah, oh, c'est beau ce que tu as acheté, tu l'as eu euh, ?»« Où ou est-ce oui. que je peux l'avoir aussi ?»« Ah bah, tu peux plus l'avoir parce que c'était juste une pièce que j'ai trouvée sur un site. Ouais. » bah, Là, ça attire la curiosité. Ouais, je bah, pense. Ça. Et on a aussi une, quelque chose de super qui se produit, c'est qu'on a beaucoup de clientes qui viennent vendre sur bon magasinage et qui rachètent. Et donc, en fait, ah. je, je pense qu'elles venaient juste au début, elles étaient curieuses de voir si elles pouvaient vendre leurs vêtements. Et vraiment, euh, comme première idée, juste de vendre. Et en fait, d'un coup, je vais voir dépenser ce qu'elles ont vendu sur le bon magasinage. OK. Et que ce soit leur première expérience de seconde main comme ça. OK. Et donc finalement, une première expérience réussie, t'as envie ouais. de retenter quelque chose. Et finalement, le.
0: le La boucle est. Le... Voilà. Faut... En fait, il faut que tu sois convaincu une fois. Et à partir de ce moment-là, tu trouves ça pratique, moins cher. Euh, ouais. ouais. Puis là, on est dans l'économie circulaire du vêtement, mmh. euh, total. Ouais, c'est ça. C'est rien ne se crée, rien, se, rien ne se perd, ouais. tout se transforme. Ouais, <rire> Puis aussi,
1: tu vois, le... quand tu vends sur bon magasinage et que tu es trop content de vendre et que tu fais un beau petit paquet et que tu l'envoies avec la personne est tellement contente qu'elle t'écrit pour te dire que c'est trop adorable, eh ben, je pense que toi aussi, tu es curieux d'aller commander quelque chose pour avoir l'expérience inverse. Ouais. Et ça, je le ressens aussi.
0: Ouais et puis en plus euh, je trouve euh, le fait de de s'habiller en friperie bah ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais du coup t'as pas la culpabilité euh, en te disant ouais mais est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout ça bon il y a toujours le côté argent c'est sûr mais là tu dis en fait c'est, c'est c'est même si je le porte pas beaucoup ou quoi bah j'ai j'ai pas la culpabilité de me dire ah euh, oh, j'ai j'ai consommé pour rien et tout ça et
1: ouais ouais bah c'est ça ça reste dans une certaine boucle comme mmh. on disait tout à l'heure donc ça ça ça, ça s'équilibre ouais. je pense
0: puis euh, ça peut s'appliquer à tout, hein, pas juste à la mode aussi. Euh, euh, je pense à Marketplace, moi, j'ai, j'ai acheté des trucs ou j'ai vendu des trucs, par exemple mm. sur Marketplace. Et, et quand tu vois la première fois que ça marche, tu te dis « Ah, oh, mais en fait, euh, mm. c'est rassurant, quoi. » euh, oui. C'est un côté... Euh... Puis, que tout le monde est content dans l'histoire, ouais.
1: le vendeur et l'acheteur.
0: Ouais, enfin, c'est, c'est ça. Tu un truc cashier, cher et toi, et toi t'as, t'as gagné ouais, ouais,
1: exactement. C'est... Ça, c'est plaisant. Puis c'est quand même une belle expérience. Enfin, euh, moi, j'achète tous mes meubles sur Kijiji euh, et... Et à chaque fois, c'est trop bien. Bon, ça met du temps, parce que ouais. parfois, on a vraiment un modèle précis, donc on attend qu'ils viennent sur Kijiji, et on veut vraiment, vraiment ce modèle-là, donc on, tant pis, on attend des semaines et des mois s'il faut. Mais le jour où on l'a, on arrive chez la personne, on est tellement contente que je pense que je me suis dit, ouais okay, ok, bah, je suis
0: contente de te faire plaisir, tant mieux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît à Montréal, et pourquoi euh, tu, tu, as choisi d'habiter à Montréal?
1: Euh, alors, la toute base, c'est vraiment euh, que j'ai rencontré des Québécois, quand j'étais en voyage en Amérique latine, parce que ma cousine voyage aux quatre coins du monde et, et a vécu donc aux quatre coins du monde, et à chaque fois je la rejoins et je, je bah, pour profiter avec elle, et donc euh, elle faisait euh, elle faisait une simulation diplomatique. De, de, d'un congrès quand, euh, quand elle était au Pérou, et donc j'ai rejoint, et, euh, et j'ai rencontré la délégation québécoise, qui était tellement sympathique, mais vraiment, euh, je me suis tout de suite sentie bien, j'ai, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement bienveillants, en fait le reflet de, mm-hmm. de ce que je vis aujourd'hui ici à Montréal, donc je me suis dit, ok j'ai un stage de fin d'études à faire, euh, je, il faut que je trouve à Montréal, et c'est comme ça que je suis arrivée, okay. donc, euh, c'est ça qui m'a donné envie d'aller à Montréal, et puis euh, après ici, j'ai vraiment trouvé une ouverture d'esprit. Je pense que c'est ce qui revient souvent quand on quand on parle de, de ce qu'on aime à Montréal. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, le fait de, de, je sais pas, il y a une légèreté de se dire que chacun fait ce qu'il veut, mm. chacun chacun vit comme comme il a envie de vivre et que et que c'est bien comme ça et que et je, j'aime cette bienveillance aussi euh, bah, que je retrouve aussi dans dans la communauté et dans les les, les échanges que, que j'ai avec les clients de bon magasinage. Mais c'est vraiment euh, le fait d'être bienveillant, je pense. Que c'est la qualité numéro une. Ouais, c'est Donc vrai, plaisir. c'est ce qui, qui ressort ouais. comme,
0: comme terme. Ouais. C'est,
1: c'est beau aussi, le paysage. Mm. Enfin, pour avoir traversé le Québec, c'est ça, quand je, je suis arrivée la première année, j'ai, j'ai adoré... Il y a un sentiment de liberté aussi quand on, quand on voyage, de, de se dire que, que c'est pas tant peuplé que ça. Mm. Le pays, pour l'immensité du pays, il n'y a pas tant d'habitants et que tout, tout est à faire dans le bon sens du terme. Mm.
0: Ouais et puis euh, je pense euh, je sais pas si tu ressens encore ça vu que ça fait encore 50 ans que t'es là et que ça fait déjà 50 ans que t'es là mais je trouve qu'il y a côté, euh, moi, mois, il y a le côté moi ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis là un an et trois mois et le côté tu sais tu tu, tu t'es trop content d'avoir toujours des trucs à découvrir même si évidemment ouais. euh, dans en France j'ai des tonnes de choses à découvrir mais tu sais t'as moins le côté euh, des paysans quoi euh, c'est vraiment tu sais tu peux retrouver des, des bribes de ta culture quand même en France euh, même si c'est très varié c'est sûr mais ici étrangers étranger, et du coup, t'as tellement de choses à découvrir, et t'as tout le temps, des... c'est hyper motivant de se dire, ah, là, tu vois, il y a l'été qui arrive, et là, tu dis, ah, on va pouvoir de nouveau, euh, tu sais, faire des chalets, en plus, avec ah, le ouais, confinement ouais. Qui, qui se finit, euh, de voyager, euh, de, d'organiser tes vacances, et de dire, ah, oh, je vais aller dans un coin que je connais pas du tout, je vais rencontrer euh, encore d'autres types de Québécois qui viennent d'une autre région, ou alors d'autres Canadiens, Enfin, je ça a un côté hyper excitant tout le temps. Quoi. Il y a tout le temps des trucs à découvrir. Il y a tout le temps des choses à découvrir. Puis même euh, déjà à Montréal,
1: au niveau de la culture, c'est incroyable. Tous les événements qu'il y a l'été, normalement, pour ouais, été, ça l'été, ça va être compliqué. Ouais. Mais, euh, mais sinon, ça vit, ça vit tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que voyager au travers du Québec, euh, c'est merveilleux. Puis même là, euh, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse aussi, que j'ai découvert, c'est, c'est, c'est incroyable, vraiment. J'ai... C'est encore autre chose parce que c'est, c'est plus anglophone, donc c'est encore une nouvelle culture, mais c'est, c'est, c'est fou la diversité de ce pays, mm. les, les paysages différents, c'est sympa.
0: Ouais, c'est clair, et puis même, euh, oui, c'est ça déjà qu'il y ait deux langues, euh, le français et puis l'anglais qui soit quand même pas mal mélangé, quoi parce que même à Montréal, alors je sais pas comment c'est dans le reste du Québec, mais en tout cas à Montréal c'est quand même... Euh, très mélangé, puis t'as tellement d'accents différents, même euh, oui. les accents québécois à Montréal sont très différents les uns oui, des autres, oui. t'as des gens qui sont plus vraiment du Québec, euh, tu vois, plus, euh, on va dire, euh, pour régional, on va dire, euh, voilà, qui ont un, vraiment un accent québécois, euh, comme tu pourrais t'y atteindre, et d'autres qui ont un accent un peu anglophone, Exactement, qui oui, parlent oui, moitié oui. anglais, moitié français, oui. euh, enfin, c'est, c'est, c'est marrant, quoi, je trouve, c'est peut-être oh, ouais. tout le monde dit euh... enfin les gens qui par exemple ne sont pas venus au Québec ou sont venus juste une fois ils disent ah l'accent québécois c'est ça bah non ouais, en c'est fait il y en a plein comme en France on va dire l'accent ouais, français ouais. Bah, c'est tout le monde à l'image de l'accent parisien on en fait c'est tellement d'accents même des fois en France tu vas dans des campagnes et tu comprends pas les gens qui parlent tellement ils ont un accent fort tu vois même si t'es français et ben ici ça peut arriver aussi des fois tu comprends pas forcément tout ce qu'ils disent parce qu'il y a plein d'expressions différentes il y a plein ouais. d'accents et du coup, ça fait une diversité aussi qui est hyper... Euh...
1: Mais c'est ça, quand j'ai fait le tour du, du Québec en arrivant, puis donc maritime, tout ça, bah vraiment, euh, c'était fou. Euh, c'était fou les différences d'accent. J'ai... Et puis, euh, c'est ça, Geneviève, pour qui je travaillais à l'époque, me disait tout le temps, ah tu vas voir, là, on va dans telle région, euh, écoute bien l'accent, écoute <rire> bien l'accent. Et, et j'ai, j'ai adoré ça parce que, justement, je, je, je tendais l'oreille pour, pour, pour voir toutes ces différences. Et c'était très
0: enrichissant. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment cool comme expérience, quoi. Est-ce que tu es déjà allé dans l'Ouest canadien
1: Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Et toi
0: Non, pas encore. Ben, je devais, on devait y aller cet été, mais bon. Oh, on s'est dit, prendre l'avion, ça, c'est, c'est, c'est ouais. pas forcément encourageant. Donc, euh...
1: Mais j'aimerais bien découvrir, euh, ça a l'air vraiment super aussi. Mmh. Et, oh, ouais, il paraît que c'est très très beau.
0: Ouais, et puis même d'autres, il y a plein de régions. Enfin. Là, tu parlais des, des maritimes. Moi, cet été, je vais en Gaspésie. donc Je ah, sais pas si t'es cool. déjà allé euh... oui. Ça, oh ouais, ça a l'air Ah bon,
1: ouais. Oh ouais, c'est génial. Mais tout est génial. Nous aussi, on, on va y aller, je pense, parce que bah, c'est ce qu'on va tous faire un peu. Je ouais, pense. j'ai on, l'impression. on va bien profiter du Québec. <rire> ouais. euh, et Puis la Gaspésie, euh, c'est...
0: c'est vraiment un côté maritime. Euh, euh, donc ça, ça rappelle quand même vraiment les vacances pour la plage. Oh ça. ouais,
1: oh non, mais c'est magnifique. Puis c'est des heures et des heures de nature euh, mmh. où il n'y a rien et où ça fait du bien, en fait, de mmh. se vider la tête et juste regarder la beauté de la nature et d'y revenir. Parce que finalement, dans nos vies, on est super actifs, on est tout le temps en ville. et et là, voir la nature comme ça, 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 ça fait du bien.
0: Bien que je dirais à Montréal, euh, évidemment selon les quartiers où tu habites, mais quand même, il y a beaucoup de végétation en ce moment, je, oh oui. je m'en rends vraiment compte. Bah souvent, même l'été dernier, je me disais, euh, tu sais, dans les rues, des fois, euh, tu es dans des quartiers où, que ce soit bah, le Plateau, Hochelaga ou Rosemont, des quartiers comme ça, où tu as des, des grands arbres, tu as oh plein de végétation ouais, dans ouais. la rue, et c'est hyper plaisant, même des gens qui ont des petits jardins devant chez eux... Euh, des, des gens qui euh, qui euh, occupent euh, tu autour des arbres les, les carrés de oui. terre et qui vont planter leurs tomates dedans dans la dans place le euh, trottoir et ça ça, ça vraiment euh... ça c'est vrai que c'est vrai que quand je
1: rentre en France les rues avec les arbres ça me manque hum. C'est, je pense que là, on est tellement habitué dès qu'on rentre dans une rue. Enfin, euh, La nôtre, elle est, elle est super garnie et on adore ça. C'est comme si on arrivait dans une allée euh, qui nous ouvrait les ouais. bras. Et, et c'est vrai que euh, ça me manque un peu. Maintenant, quand il n'y a plus d'arbres et de ouais. végétation dans une rue, ça me fait bizarre.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ce côté moins. Euh, c'était moins en mode euh, j'habite dans la ville, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer, je dois, je, je dois partir. Ouais. Puis il y a aussi ce côté euh, hyper proche de, de, des parcs. Euh, si oui, tu vas exactement. aller faire une rando, tu ouais. prends la voiture en 30 minutes. Ouais. Quoi, du centre-ville ah, Donc, euh, ouais. oh, c'est, ça, vraiment, c'est super agréable euh, c'est ça qui est vraiment plaisant ici euh. et euh, c'est quoi tes projets pour mon magasinage pour la suite euh, si tu peux nous en parler euh.
1: alors euh, bah, j'aimerais beaucoup euh, agrandir l'équipe parce que là ça y est je prends, je prends tellement goût à, à, ce qu'on, bah, à, la, à la belle relation qu'on a avec Lucie que j'ai, j'ai, j'ai tellement envie qu'on puisse avoir d'autres talents avec nous qui ont qui envie d'apporter le, leur pierre à l'édifice et, euh, et c'est aussi améliorer le site internet on a plein d'idées de, d'amélioration puisque bah, on s'en parlait aussi quand tu lances un projet au début tu fais avec ce que tu peux, avec les moyens que tu as et au plus ça grandit au plus tu, tu peux enfin euh, réussir à améliorer la, la qualité de, d'expérience de tes clients donc là on a des beaux projets qui s'en viennent on sort des nouvelles fonctionnalités qui vont être très appréciées de toute façon qu'on nous réclame beaucoup donc euh, j'ai j'ai l'impression que quand on monte des projets comme ça, ça prend deux mois de développement web et c'est vraiment très long. C'est tout le temps des allers-retours, mais alors vraiment une fois qu'on le met en ligne, c'est c'est Noël. Ouais. Enfin, c'est Noël à chaque fois. J'ai des émotions fortes dès qu'on sort une nouvelle fonctionnalité. C'est ça mes mes cadeaux des dernières années, mmh. des dernières années. C'est vraiment euh, c'est vraiment améliorer mon magasinage. Donc euh, donc voilà, c'est ça. Vraiment peaufiner le site, faire grandir la communauté. Euh, je l'espère pouvoir retourner à la à la rencontre de la communauté assez vite, parce que ça nous manque quand même. Et puis, euh, euh, on adore le digital, mais on adore encore plus euh, les contacts humains. Donc, euh, on va voir euh, comment ça se passe pour les prochains
0: mois. Et puis, de continuer la belle croissance qu'on a. et euh, euh, Est-ce que, je, je voulais demander aussi, est-ce que tu as reçu des conseils, ou alors est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à, aux auditeurs qui souhaiteraient monter une entreprise euh, parce que bon, tu as quand même un beau modèle de réussite en étant assez jeune et en plus en pas expatrié, dans, pas dans ton pays. Et du coup, je pense que tu aurais des conseils à partager pour que ce soit des gens expatriés ou non ou...
1: Ben, Je pense que la clé, c'est d'avoir un travail acharné déjà. Enfin, je, je, je pense que c'est vraiment quand tu, travailles, quand tu travailles et que tu fais bien les choses, je pense que tu as un retour naturel qui, qui, qui se fait. Euh, et puis de bien s'entourer on... C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Moi, j'ai la chance autour de moi d'avoir des des personnes clés qui me suivent depuis le début comme mon ami qui a lancé la première version de Bon Magasinage qui était au Japon maintenant qu'il rentre en France euh, il est toujours là aujourd'hui ouais. on est amis depuis l'enfance et il suit encore Bon Magasinage tout le temps il, il nous aide à développer des outils euh, il est toujours là il a suivi toute la croissance et, euh, et donc il connaît très bien l'entreprise ouais. donc je suis pas la seule à bien connaître l'entreprise ouais. j'ai mon entourage qui connaît très bien l'entreprise les problématiques rencontrées là où on doit aller ce qu'on doit faire pour s'y rendre donc euh, ça c'est vraiment important puis j'ai, j'ai, j'ai... Enfin, j'ai des gens merveilleux qui qui m'aident et qui me conseillent donc euh, de bien s'entourer puis de bien s'entourer ça, ça veut dire aussi je pense qu'on le sent au, au, à l'intuition tu le sens avec qui tu peux tu peux tu peux collaborer ouais. et est-ce que les gens peuvent te, peuvent t'apporter tu vois c'est un exemple bête mais souvent, euh, j'avais une question qui revenait pour pour quelque chose et je contactais plusieurs agences ou je contactais plusieurs personnes en leur demandant des conseils. Ils me répondaient toujours quelque chose que je pouvais pas appliquer parce que j'avais n'avais pas l'argent pour le faire. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, je me disais bon bah tant pis, je vais pas je, je vais continuer à faire ce que je fais et puis et puis voilà et jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, une personne exceptionnelle qui suit la croissance de mon magasinage et qui m'a dit mais attends, il y a pas du tout besoin de ça, on peut faire ça comme ça et là, tu te dis mais ouais. voilà quelqu'un qui a compris ce ouais. que j'essaie de passer comme message depuis le début et quand tu as cette personne qui te dit mais enfin, euh, tu peux déjà faire avec ce que tu as. Enfin, je sais pas si si c'est clair ce que je dis parce que ouais, c'est ouais, pas un exemple précis ouais. mais mais là, tu comprends que ça colle. Et là, tu comprends que tu vas pouvoir avancer avec ce genre de personnes.
0: En fait, c'est des personnes qui te comprennent, quoi. Qui, oui. Euh, qui comprennent là où en es. Et, euh, Exactement. Qui ne te répondent pas, à, on va dire, à côté de la plaque, un peu, dans le sens que... Exactement. Ouais, ouais je comprends.
1: Puis ces personnes-là, faut, je pense, se battre pour aller les trouver
0: mmh. et pour
1: pouvoir les garder auprès de toi. Donc euh, ça, c'est, c'est, c'est super important. Mais cette personne en, en question qui, qui nous aide beaucoup et qui me conseille voit que j'applique ses conseils vraiment... Euh, de fa- de façon très studieuse et, et je pense qu'il est fier aussi de pouvoir voir qu'on applique ses conseils et de ouais. voir que ça a vraiment une 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 belle incidence sur la croissance de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment important. Et puis euh, bah sinon si vous êtes euh, expatrié et que vous voulez lancer votre entreprise, ne vous découragez pas. Il y a plein de il y a plein de solutions, faut juste réfléchir, contacter des gens, essayer de voir avec eux ce qui est possible et puis euh, et puis je pense que quand on a un projet, on y arrive quoi qu'il arrive. Parce qu'on est acharné, déterminé, patient et travailleur.
0: Ouais, c'est vrai. Mmh. Et aussi hein, une chose, mais qui est valable aussi euh, pour l'expatriation, pour les périodes de travail, etc. Surtout, écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit parce que mmh. moi, autour de moi, j'entends tellement de gens qui me disent ah non mais ça c'est impossible de faire ça mmh. si t'es euh, pas résident, tu peux pas faire ça, tu peux pas machin. Et, et finalement, quand tu, tu poses des questions aux de gens, tu te rends compte que que, que en fait si. Que, oui. Que...
1: Puis que chaque cas est différent aussi. Oui. donc tu vois c'est c'est tu tu, tu peux réussir à, à trouver les solutions c'est pas facile c'est sûr mais il y a des solutions à chaque mmh. fois et et de toute façon pour monter une entreprise dans tous les cas souvent on dira que c'est impossible ouais, et pour enfin, plein ça. de choses donc autant, déjà tu euh, prends un risque de toute oui. façon quand tu montes une entreprise donc autant rester euh, rester focalisé sur, sur sur ce que tu sais tu sais de quoi tu es capable tu sais où tu peux aller et puis le fait de de savoir tout ça va faire que tu vas intéresser des bonnes personnes qui, qui, qui comprennent ton, ton, ta façon de penser et qui vont avoir envie de rejoindre ton entreprise. Ouais.
0: Et justement, je voulais revenir, j'ai, j'ai, je voulais te poser cette question par rapport au business model, comment ça fonctionne, bon magasinage, et comment tu arrives à financer bah, le, le développement de ta plateforme, les nouvelles fonctionnalités à chaque fois.
1: Alors on prend une commission sur chaque vente qui est faite en ligne, et euh, c'est, c'est vraiment cette commission qui mmh. auto-alimente le site. Okay et qui peut payer pour le développement web à côté. Donc, euh, donc c'est vraiment, au plus il y a de ventes, au plus ça nous permet d'avoir les moyens de, mmh. de, de, bah de faire grandir le site. Et, et voilà, on va développer, je pense, quelques autres, quelques autres moyens transactionnels pour, pour les personnes qui souhaiteront pouvoir avoir des mises en avant de leurs articles. En fait, tout ça on est en train de penser à à ce qu'on ce oui. peut faire de mieux. Puis de toute façon, toutes les décisions sont prises avec la communauté. Oui. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on envoie un questionnaire à, à nos clientes et c'est elles qui, qui choisissent un peu ce qu'elles ont envie. Euh, à chaque fois qu'on augmente la commission, pareil, on leur envoie oui. un message, est-ce que vous êtes correct avec ça et, oui. puis, euh, et puis tout le monde est toujours d'accord, c'est ça qui est assez fou. Oui. Parce c'est qu'ils qui savent bien. que ça va donner les moyens de faire encore mieux, donc oui. de leur permettre d'avoir une meilleure plateforme. Et, euh, oui, donc c'est la commission qui, qui fait que tout est possible.
0: Donc t'as jamais eu, fait, du faire appel à des banques, à des, à des prêts, à des business angels? Non.
1: Jamais. Parce que j'ai vraiment été étape par étape, comme je disais au début, le 200 dollars que j'ai, que j'ai, que j'ai injecté, bon bah ça, je je l'ai assumé. Et puis après, je dépensais que l'argent que j'avais. Donc j'attendais d'avoir des sous qui rentrent pour les dépenser et puis pour améliorer. Mais c'est aussi que, j'ai des supers amis autour de moi qui justement, comme je te disais, mon, mon ami encore une fois de, de, depuis mon enfance qui nous développe des outils euh, sur son temps mm. parce qu'il il voit tous l'effort qu'on met dans bon magasinage donc il nous aide aussi avec son savoir faire. Euh, j'ai la chance d'avoir mon développeur qui est super arrangeant parce qu'il sait que il sait que c'est pas toujours facile de payer toutes les factures comme ça donc euh, donc il est il est patient aussi là dessus donc ça c'est ouais. une énorme chance mm. de de qui me disent prends ton temps euh, ouais. euh, je serai là donc T'inquiète pas. Ouais, c'est, Donc, ouais, c'est ce genre de personne, en fait. Euh, encore une fois, c'est ça une équipe. C'est ouais. que tout seul, oui, tu fais des trucs, mais en fait, quand tu as quand l'énergie d'autres personnes qui y croient, bah, ça... c'est... c'est exponentiel la façon dont ça grandit.
0: Mmh. Oui, je comprends. Et, euh, est-ce que tu comptes rester à Montréal euh, encore un petit moment Est-ce que tu as des projets d'expatriation ailleurs, de retour
1: Non, bah, pour l'instant, euh... Pour l'instant, euh, je suis vraiment très bien ici. Ça me manque quand même de ne de, de, de pas voir mes amis et ma famille en France mmh. autant que je voudrais. Puis en plus, avec le Covid-là, je pense que mmh. ça nous a fait une claque de se dire que les frontières étaient fermées ouais. et que... C'est, c'est pas qu'on rentre chez nous comme ça tous les mois, mais c'est qu'on sait qu'on peut le faire. Quand on ouais. sait qu'on ne peut pas le faire, il y a quand même quelque chose dans la tête qui devient compliqué de, 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 de se projeter. Mais, euh, mais je pense que c'est quand même facile, la distance... Euh, euh, Québec, France c'est pas non plus euh, trop compliqué. Donc, euh, pour l'instant, mm-hmm. je suis entre les deux et je suis bien comme ça. Donc, ça va rester euh, ouais. comme ça encore un bout de temps. Et
0: euh, je vais demander aussi, est-ce que tu as des outils, que ce soit des livres, des podcasts, euh, des, ch- des formations, je sais pas, des choses qui t'ont... Parce que, mine de rien, tu as quand même dû apprendre à être entrepreneur. Et puis, tu faisais quand même pas mal de choses euh, toute seule. Bah, tu fais encore beaucoup toute seule. Euh, donc, euh, comment tu as appris tout ça Comment tu as appris à... genre euh, bah, qu'est-ce qu'il faut déclarer comme, Je ne sais pas, tu vois, c'est tous des, des outils administratifs, euh, même sur du développement personnel. Euh, est-ce que tu as euh... des choses à conseiller
1: Alors, j'ai, bah, j'aime énormément le développement personnel, donc je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais même sur la communication, comme les, mmh. les accords Toltec, pour moi, c'est ma bible que je conseillerais okay. à tout le monde de lire, puis c'est le livre que j'offre à tout le monde de toute façon. Vraiment pour avoir une communication qui est justement bienveillante, le fait que si tu dis les choses de façon bienveillante ton interlocuteur le prendra de cette même façon si tu dis les choses d'une façon plus agressive c'est sûr que ça va être réceptionné de manière agressive ouais. et que ça va couper un peu le dialogue donc ça c'est vraiment très important dans ma vie de, de, d'appliquer ça et, et puis qu'on me l'applique aussi à moi donc, euh, donc ouais, les livres de, de développement personnel, de psychologie, euh, j'adore la philosophie, ouais. j'adorais la philosophie quand j'étais au collège, j'ai fait un, un bac littéraire et j'étais passionnée de ça. Euh, pour les formations plus entrepreneurs, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts, maintenant j'ai, j'en écoute moins. Mais euh, mais avant, je, je carburais à ça euh, tout le temps dans les trajets en bus. Ouais, c'est ça. Je... Quand oh, tu travailles c'est... de la maison, après, j'imagine, ouais.
0: euh, moi, je le vois avec le confinement, tu as moins de temps d'en écouter. En fait, ouais là. ouais.
1: Mais les podcasts, c'était fou parce que tu, tu peux être facilement addict à une mmh. histoire et t'as hâte de réécouter mmh. euh, et d'entendre la fin. Donc, euh, ouais j'écoutais beaucoup de podcasts plus euh, en France. Je pense qu'on doit okay. avoir les mêmes. Euh, le Gratin. Mmh, mmh. Euh, qu'est-ce que j'écoutais Génération XX. Mais... Génération XX. J'adore euh, aussi... Euh, ben, c'est lequel j'écoute de France Inter, je pense, ou France Culture, euh,
0: je, je ne sais qui, qui parle quel. de quoi, euh,
1: qui parle de l'environnement.
0: C'est de l'environnement, non, c'est pas
1: ce genre. Je sais plus. <rire> bah, il est génial. Enfin, franchement, bah, attends, je peux te le retrouver. Je pense, mais, de cause à effet. Okay. Alors, euh, je, je suis, il me passionne. Euh, j'adore aussi, euh, tout ce qui est l'univers, le cosmos. Je suis okay. vraiment, c'est ma façon de m'évader de de bon magasinage quand j'ai un peu le temps je me mets euh, la série Cosmos sur Netflix ou alors j'écoute Voyage dans l'espace c'est un podcast québécois qui est génial pour s'endormir aussi il est merveilleux on a vraiment la, l'impression de voyager et euh, et ça me remet euh, ça me remet les idées bien en place de comprendre qu'on qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qu'on qu'on peut pas encore expliquer et que que finalement il y a beaucoup de problèmes au quotidien qui sont pas si graves que ça d'autres qui sont Très important, mais, mais en fait, pour les petites choses dont il faut pas trop se tracasser, j'arrive vraiment à passer au-dessus grâce ouais. à ça, au fait de, de remettre en contexte ouais. ma place ici et de l'immensité de, 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 de l'univers. Donc, euh, ça, ça me passionne. Et puis, pour les formations, euh, j'aime beaucoup euh, coup d'état et Oussama Amar de, mm. de Family en plus, ils sont très accessibles aussi. Je les ai déjà rencontrés quand quand, quand je rentre en France, je peux je peux, je peux les contacter aussi. Donc ça c'est vraiment génial. J'ai 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 beaucoup écouté Osama pendant pendant longtemps et puis c'est très drôle parce que beaucoup de de choses qui qui dit ça reflète exactement ce que j'ai vu de mes parents de, depuis longtemps. En fait, la façon de de travailler mes parents, le le la conscience professionnelle, j'ai, j'ai beaucoup retrouvé de choses en, en ça. Donc je pense que grâce au fait que mes parents euh, travaille d'une certaine façon, ça m'a énormément inculqué pour bon magasinage. Mmh. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'outils que j'aurais sûrement peut-être pas eu en me bon lançant juste comme ça, donc je les remercie aussi
0: pour ça. Et euh, comment tu as pu avoir le contact de Welcome to the Family euh,
1: bah, enfin, c'est, donc, c'est pas j'ai... Welcome to Family, c'est The euh, Family, ouais. c'est pas ouais. euh, bah, J'ai envoyé un mail. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, ils sont très, euh, très disponibles. Ok. Donc, euh, ouais, très facile. Ah, c'est... Enfin, peut-être que maintenant il y a plus de monde qui, qui fait ce genre de démarche mais je pense que quoi qu'il arrive ils répondent parce, que, parce qu'ils aiment ça euh, pareil avoir de nouveaux talents et puis entendre parler de nouvelles histoires donc euh, faut pas ouais. hésiter à envoyer des messages parfois
0: ouais, c'est cool c'est plein de conseils euh, qui moi, moi aussi j'adore, là je me suis mise au développement personnel depuis je me suis acheté une liseuse et depuis le confinement là j'ai commencé à lire pas mal de bouquins
1: ouais, ça fait du bien de lire ça fait du
0: bien et puis ça remet en contexte et ça fait beaucoup réfléchir sur plein de choses aussi Mmh. tu te rends compte autour de toi des fois qu'il y a des choses qui, euh, qui finalement ne devraient pas être comme ça ou, euh... ouais, ouais, et
1: puis de réussir à lâcher prise aussi ouais. sur plein de choses c'est super important parce que tu vois encore plus quand tu montes une entreprise tu, mmh. pourrais te faire, tu pourrais te faire un ulcère de plein de choses qui pourraient ne pas aller et tout mais encore une fois si tu donnes le meilleur de toi-même si les gens voient que, que tu fais que tu résous les choses tout le temps que tu es de bonne volonté, de bonne foi euh, et puis c'est aussi le, la qualité principale que je recherche pour pour former une équipe, c'est vraiment que, que, que ce soit toujours plein de bonnes intentions, mm. et c'est très important pour moi, donc, donc je pense que ça, ça aide à, à, à faire que les choses se passent bien, et, et c'est important.
0: Ok, bah écoute, euh, aussi j'ai une dernière question, est-ce oui. qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, même si là t'as un peu parlé de, de choses qui t'inspiraient, mais une personne, que ce soit une personne connue, moins connue autour de toi, fictive, non-fictive, oh, bah, je, je pense que
1: je pense que mon entourage m'inspire au quotidien. J'ai tellement des belles personnes euh, à côté de moi, mais dans la vie de, de tous les jours, tu vois. Pas, pas pour quelque chose qu'ils font en particulier, mais juste pour la façon dont ils sont et pour les projets qu'ils qui mènent. Euh, je pense que je suis fascinée par mon entourage, euh, aussi bien mes parents que mes amis, que, que toutes, les collègues, euh, toutes les collègues avec qui j'ai, j'ai, j'ai eu des expériences professionnelles. Franchement, c'est tous des gens qui m'inspirent et qui... Je pense qu'encore une fois, Bon Magasinage, c'est le mélange de toutes ces personnes qui m'inspirent. Mmh. Donc, j'ai, j'ai, j'ai pas une personnalité en particulier, mais,
0: mais tous les gens autour de moi. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter Une question ou peu importe euh,
1: bah, Je vous invite à, à nous rejoindre déjà sur Instagram parce qu'on on, on s'amuse. On essaie vraiment de créer un univers qui est génial et... et on s'amuse vraiment et on essaie de on essaie de de rendre les choses légères et, et agréables et puis aussi je pense à ça euh, j'ai un j'ai une phrase que j'aime je ne sais plus de qui elle est donc euh, en fait c'est un peu bête de dire une phrase comme ça mais euh, j'ai toujours le, le dans ma tête la phrase et si tu n'avais pas peur qu'est-ce que tu ferais et ça ça me suit depuis des années et franchement à chaque fois que je me pose une question et que je ressens de la peur et eh ben j'y vais Ouais. Et c'est en fait mon moteur, c'est de me dire est-ce que j'ai peur. Si j'ai peur, j'y vais, parce qu'en fait c'est 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 de l'adrénaline plutôt, mmh. je pense. Et euh, j'ai pris énormément de décisions en la basant sur euh, sur le fait d'avoir peur et en me disant bah si j'ai peur, faut que je creuse pour comprendre pourquoi ça me fait peur. Et donc dans ce cas-là, la meilleure façon c'est d'y aller. Ok. C'est, ça, je pense que ça peut. C'est une question. À... Posez-vous juste la question pour les prochaines choses auxquelles vous serez confrontés et voyez ce que ça déclenche en vous ok
0: bah écoute merci beaucoup pour toutes ces réponses super inspirantes merci à toi euh, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être hyper contents de, que je t'interviewe parce que je, parce que je pense enfin j'ai déjà vu passer des personnes qui me suivent qui te suivent aussi et puis je pense que c'est aussi dans les dans les abonnés ça les intéresse aussi
1: oui et puis comme c'est, voilà, c'est comme je te disais au début du podcast c'est vrai que j'ai pas l'habitude de de sortir un peu du de, de, du travail exécutif de tous les jours et de prendre le temps de retracer mmh. l'histoire de bon magasinage et, euh, et ça fait du bien donc je voulais te remercier de, de m'avoir proposé et on a aussi beaucoup de, de membres de bon magasinage qui nous demandent parfois de faire des petites capsules justement sur l'histoire de l'entreprise euh, chose que j'ai pas encore eu le temps de faire donc grâce à toi je pense qu'ils seront ouais. heureux de pouvoir entendre là il y a
0: l'histoire euh, assez euh, complète on va dire même si je... enfin pas forcément complète parce que j'imagine il y a tellement de choses à raconter en, en toutes ces années ça fait comme trois euh, deux ans
1: ouais ça fait euh, ça va faire bientôt trois ans. ouais deux ans et demi que
0: j'ai commencé
1: que l'idée m'est venue à 5 heures du matin et euh, un an et demi que le site est comme est aujourd'hui donc euh, donc euh, ouais ils sont dépassés des choses ouais, <rire>
0: Il y a C'est tellement de choses à raconter, j'imagine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'est super intéressant. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à Candice pour cet échange passionnant et pour sa vision positive de l'entrepreneuriat, de l'expatriation, de Montréal, de l'avenir et bien d'autres choses. Vous pouvez les retrouver principalement sur leur site bonmagasinage.com et sur leur Instagram qui grandit de jour en jour. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard